0: Sim, eu posso sair hoje à noite, mesmo que eu seja exausta e precisando dormir. Sim, eu posso trabalhar no final de semana, mesmo que seja aniversário da minha avó. Sim, eu posso aceitar esse convite para almoçar num restaurante super caro, mesmo sabendo que meu orçamento está apertado esse mês. Sim, 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 eu posso fazer tudo o que for preciso para não desapontar as pessoas que eu amo, mesmo que isso me obrigue a negar todos os desejos e pactos que estabeleci comigo mesma. Mas cansa, né? E quem nunca se viu em uma situação dessas pode aí se considerar uma mulher de sorte. Mas aí que vem a pergunta. Por que enfrentar um possível climão sendo sincero e soltando um claro direto não é tão difícil? Será mesmo que nós nascemos para agradar todo mundo? E quantas vezes precisaremos trair a nós mesmas só para evitar frustrações dos outros? Essas respostas eu ainda estou tentando encontrar. Mas se servir de conforto, eu compartilho com você algo que aprendi com a minha amiga Luísa Brasil em um outro podcast da casa. Quando você diz um não para algo que não acredita, você está dizendo um sim para você mesma. Bom dia, óbvias. Eu sou Marcela Seribelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. E hoje, converso sobre o poder do não com a podcaster, comunicadora e escritora Marina Santelena. Bom dia, óbvias. Marina. Que honra te receber no Bom Dia Óbvio, a embaixadora dos podcasts no Brasil.
1: <risos> gente, esse título. <risos> Obrigada, Marcela. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto muito do podcast, gosto muito de você e é uma honra para mim.
0: Totalmente recíproco. Como você tá? Você tá bem hoje?
1: Hoje sim, estou bem. Hoje tá fazendo sol, né? Um pouco antes de começar a gravar, a gente tava falando que aqui na minha casa é sempre mais frio. Então, quando tá frio em São Paulo, aqui tá muito frio. Então, hoje, finalmente fez um sol, então eu tô feliz. Tá? Eu tô ficando feliz com pouco esse ano,
0: porque é o que temos. É, a gente tem pouco esse ano mesmo, né? Não, não vai dar para esperar nada é muito extraordinário. Marina, eu falei que você é embaixadora do podcast, mas acho que para quem, caso não te conheça, eu queria que você se apresentasse. Sabemos do Wanda, tem também Orelo. Conta um pouco o que Marina faz hoje.
1: Gente, hoje, assim, eu pensei que esse ano ia ser um ano mais tranquilo por estar em casa, né? Mas eu sou a marina do podcast Milkshake, chamado Vanda, que já existe há seis anos. A gente está aí, é, né? Quando o podcast era mato, ainda falando isso. É, mas aí, desde o ano passado, eu tenho o Estilo Possível também, tá no episódio número 60 agora. Né, que eu trabalhava com moda e queria falar mais disso, ter um espaço além do Wanda para falar isso, queria o estilo possível. E desde o começo do ano eu trabalho na Aurelo, que é um aplicativo focado em, em podcasts, né, uma plataforma nova, que, brasileira, 100% brasileira, e a primeira plataforma que remunera os podcasters por stream, que a gente sabe, você que é podcaster sabe que isso é uma questão em várias rodas de podcasters.
0: Isso é super uma questão. Inclusive, bom, eu me sinto bem à vontade para fazer essa publicidade aqui. Então, se você estiver ouvindo a gente no Bom Jobs, em qualquer plataforma de streaming, fica nosso convite para baixar o Aurelo. Porque, de fato, é a única plataforma que remunera os podcasters e tem um formato bem novo também, né? De assinatura.
1: Tem. É é uma plataforma de streaming. Mas é só de podcast. Então, ela tem. A assinatura está abaixo das assinaturas das outras plataformas, que a gente sabe que entra numa guerra de streams hoje. Então, custa R$ 6,90. E desses R$ 6,90, R$ 2,00 são doados para o podcaster que a pessoa escolher. Então, tem várias formas de doação ali, de fomentar a cadeia de podcasters, que a gente sabe que. Isso que eu falei, é falado em várias rodas, é porque. É uma questão, para quem cria podcast no Brasil hoje, como monetizar e como trabalhar com isso né, de uma forma mais sustentável. Então, eu acredito muito nesse modelo em que a gente consegue trabalhar em rede e fazer essa parceria com quem ouve. né? Quem ouve suporta o podcast por ouvir e por doar alguma quantia. Acho, acho importante.
0: É muito honesto, é muito justo. Mas, Marina, nosso papo hoje não é sobre as plataformas de streaming. É sobre o poder do não. E eu te conheço muito pouco, né? A gente já se conheceu em algumas situações, mas eu te vejo como uma mulher que sabe impor limites. Pode ser uma sensação minha é, externa e, de ater, e por ter estado muito vanda, mas eu queria saber, você vê o não como uma forma de autocuidado? Você é uma pessoa que sofre, talvez, uma certa dificuldade para dizer não? Qual é a sua relação com isso hoje?
1: Olha, Lucila, Marcela, não é uma coisa assim que eu sempre soube dizer não. Eu já, já deixei muita gente passar dos limites por ficar com vergonha ou por ficar assim. Ai, meu Deus, o que, que vão pensar de mim se eu falar não agora? Vou passar por uma pessoa grossa? E eu acho que esse ano eu tive muita dificuldade em dizer não também, mas eu acho que é muito importante para a gente conseguir se impor até, né, o não é tão importante quanto o sim, eu tive fases de sim, tipo assim, ai, ah, me separei, nossa, sim, vem a vida, me leve, vou dizer sim pra tudo, tive essa fase, mas aí depois você fala, cara, não, eu não preciso dizer sim pra ter algumas coisas que não precisa, calma, né, então, é, agora eu tô, esse ano foi difícil porque essa história de ficar em casa, é muito assim, ai meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer de trabalho? Como é que vai ser? Né? Eu estou em casa, eu preciso abraçar o máximo de coisas possíveis. Então, eu fui dizendo sim para uma série de coisas, e chegou em setembro, eu estava estafada, assim, estava exausta. cara, não consigo dizer sim para mais nada. E aí eu comecei a, a cortar algumas coisas que eu podia, dizer, cara, isso não, isso não vai dar, isso aqui não vou fazer.
0: Eu acho que faz muito sentido, porque, na verdade, quando a gente começa essa cultura do sim, né? Tá muito conectado com essa coisa da heroína, de vamos lá, eu enfrento novas oportunidades, novas aventuras, novas experiências. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser capaz de dizer não, mas também não sofrer com isso, porque não adianta você... Ah, não, mas aí depois fica lá... Meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu acho que é muito importante a gente ter... Não, a partir daqui eu não vou. E às vezes você precisa falar um sim. Eu adorei o que você falou de separação. Porque eu acho que nada é como estar solteira e falar uns sims errados. <risos> para aprender, tá aí um poder de, do não. Mas acho que também tem a coisa da expectativa com o outro. E da gente querer parecer a mulher de boa porque ninguém quer cair no lugar da mulher chata, que é muito fácil de cair. É, mas você acha que isso vem naturalmente num processo de amadurecimento? Então, com o tempo, a gente aprende que a gente não precisa ser tão de boa o tempo todo, ou até muitas vezes boazinhas, com muitas aspas, ou a gente precisa ir adquirindo ferramenta com o tempo?
1: Olha, eu acho que depende muito de coisas da vida. Eu vou te dar, um, vou dar alguns exemplos aqui para a gente ir pensando juntas, até quem está ouvindo também. Eu acho que questões de família, vamos dizer assim... Sua mãe te pede alguma coisa, o seu pai te pede... E sempre foi assim, você sempre fez... Eu tenho uma amiga que ela é super a mãezona dos pais, assim... Ela que cuida, ela que vai lá... E ela meio que... A vida dela gira em torno daquilo... Então ela vive me ligando triste... Porque fala, cara, eu não consigo impor limites para os meus pais... Que sempre me pedem e eu vou lá e resolvo as coisas para eles... E faço tudo por eles... E aí, eu mesma, ninguém resolve nada por mim. Eu que tenho que resolver. Então, assim, eu acho que isso de família é uma construção que vem da infância, né? Desde sempre foi assim. Então, é mais difícil você conseguir quebrar e dizer, cara, não vou fazer, não quero, sai fora. A partir de agora, vai ser de outro jeito. Então, é mais delicado. Agora, tem esses não da vida, assim, não profissional, um não uh, para alguma pessoa que não é tão próxima como você, que nem um pai, né? Assim, chega um, um cara que, que tá querendo ficar com você, alguma coisa. Tá, é mais fácil você falar um não, não quero, não vai rolar. Mas tem uns nãos relacionados a questões emocionais que aí pegam. Aí é, mais, é bem mais difícil, né? O buraco é mais embaixo de você conseguir impor limites. No Wanda a gente recebe muitos casos. E eu adoro os casos que a gente recebe lá, porque a gente vai estudando coisas que acontecem com as pessoas que você, você fala, meu Deus, como é que a pessoa deixou isso acontecer com ela? Ela não disse não do começo. E a coisa vai virando um monstro, né um bicho de sete cabeças que você não consegue mais chega num ponto que é muito difícil dizer não. Mas eu acho que é sempre possível. É uma questão de, de testar, sabe?
0: É, eu acho que isso que você falou é verdade. Às vezes é um pequeno não que você deveria ter dado no início. E muitas vezes a gente evita pequenos momentos de desconforto e depois vira uma coisa e fala, cara, como que a gente chegou aqui? E quando eu penso é, em por que isso acontece muito mais com mulheres, eu acho que é porque tem um pouco do estigma do que é um homem que sabe impor limites e o que é uma mulher que sabe impor limites. Como que você vê essa diferença de expectativas entre você e talvez outros homens que você convive? Você acha que eles são melhores vistos quando eles falam, não, isso aqui, eu sou contra. Você acha que eles têm uma cadeira mais confortável do não para quando você é homem?
1: Sem dúvida, como tudo para quando você é homem, né? É muito mais fácil. Se eu falar algumas coisas, eu viro a megera instantaneamente. Assim, eu viro a pessoa que, nossa, que mal-humorada, ela, né? Isso que, que você falou no começo. Eu tenho uma impressão de que você é uma pessoa que sabe impor limites. Mas eu 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 acho que a impressão que eu passo ainda bem, né? É essa assim de cara, sim, podem me achar antipática, talvez. Mas é, é preciso para algumas coisas, né? Eu recebi várias pessoas... Ah, queria te convidar para o meu podcast... Mas eu acho que não vai dar... Porque você, você vai dizer que não... Eu falei, Cara, me convida... Né? De repente eu vou... Vai rolar, mas assim, é, nisso de, de homens convivendo com homens em, em vários lugares, né? Até no Wanda, no, no meu trabalho. Né? Quando eu entrei no trabalho, eu era a única mulher. Quando eu entrei no. Agora já tem várias contratadas, mas quando eu entrei na, na orela eu era a única mulher. Então eu ficava muito num lugar de. Como é que eu vou falar isso da melhor forma para eu não parecer a pessoa que está só sendo chata? É, eu preciso construir toda uma narrativa para sustentar aquele não que eu vou dar para eu não, não ser o não, porque não. Eu tenho que, que escrever mais coisas nas entrelinhas, e eu acho que os caras, eles. Se eles falarem apenas não, tá tudo certo. Assim, não vai ser algo que vai ser tão mal visto como. mal encarado né, como se eu falasse. Mas acho que. Não é nenhuma coisa que é culpa de um cara, de um único cara, assim. Eu acho que é toda uma construção mesmo que, que tem desde criança. Os meninos são mais educados para, Cara, vai lá, desbrava o mundo. Você pode, você é capaz. E as meninas são mais... Pelo menos antigamente, né? Eu acho que isso está mudando aos poucos. Eram mais assim, ah, seja educada, sorria, diga sim, né? Seja, seja fofinha, seja, seja menina exemplar. E, e os meninos são... É outra coisa, né? Então, eu acho que por isso a gente pede mais desculpa, né? Por, por ter... Cara, ai meu Deus, ofendi eles dizendo não. né? Eu tô tentando lembrar aqui de alguma situação de não, mas até eu lembro da, da, de ter assistido, por exemplo, a, a Thaís Araújo lá na Ana Maria Braga. Isso é um grande exemplo de não, né? Ela comendo... É abóbora o prato. Ela, não, eu não como abóbora. E aí ficou aquela grande discussão de se ela era antipática ou não é. Cara, ela não gosta de abóbora.
0: Ela não gosta de abóbora, gente. É isso. É muito simples, sabe? Ela não é antipática. Ela apenas não gosta de abóbora. Eu acho que tem um estigma feminino da gente ser mais permissiva mesmo. E a gente é um pouco as administradoras da vibe do ambiente. Eu acho que se espera isso. Então, quando uma mulher traz o discordo eu não quero, eu não posso para o ambiente, às vezes é de fato uma situação um pouco desconfortável. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas a ver uma mulher trazendo desconforto, porque durante muito tempo a gente estava ali para trazer todo o conforto para todo mundo que estava no ambiente. Então é um pouco de uma quebra. Mas já que você falou de educação, Marina, você tem filho, né?
1: Tenho uma filha de dois anos.
0: E a maternidade dificulta ou facilita os nãos da vida? Porque você tem que falar muito não para ela, eu imagino.
1: Tenho. É, é, eu acho que facilita, num, por um lado, porque na minha cabeça é muito... Agora, pelo menos quando ela é menor, eu tenho muito claro o que, que dá para fazer o que, que não dá. Né? O que, que é possível. Eu não vou deixar ela, ela quer ir correndo, vai cair da escada. Não, não pode ir na escada sozinha. O não aí, sabe? E aí agora começa a falar, vai ficando mais difícil. Porque eu tô tentando, começando a ensinar a... Seja educada com as pessoas, mas também... Como é que é o seja educada, mas não seja permissiva, sabe? É uma linha muito tênue que tem aí. Eu tenho tenho uma amiga, uma conhecida, né? Que eu sigo até no no Instagram, participou do meu podcast, a Lua. Ela é educadora parental. A Lua
0: Barros. Nossa, uma celebridade, Entre todas as minhas amigas são mães.
1: (risos) Ela é maravilhosa e ela eu vi outro dia no Instagram ela falando assim, cara, minha filha chegou, ela não queria comer a comida que tinha na mesa, ela reclamou, falou mal e eu respirei fundo e não falei nada e, e depois a gente conversou, por quê? Porque eu quero ensinar que ela pode chegar e ela pode reclamar num lugar, ela não vai ser a pessoa ela tem que comer o que tem, é aquilo que tem pra comer, não vai ter outra coisa, eu não vou levantar e fritar um ovo pra ela, né, meio que isso que eu entendi, assim, ela vai comer o que tem, ela... mas ela pode reclamar, porque aí quando ela chegar num restaurante e a comida estiver errada, ela vai ter a liberdade, ela vai se sentir livre o suficiente para reclamar e para falar alguma coisa, sabe, para impor os limites do que, que ela quer, onde ela quer. Eu achei isso fascinante, porque pra mim, assim, na minha cabeça, era simplesmente
0: não, senta aí e come. Nossa, e eu acho que até hoje eu não sou a pessoa que fala no restaurante olha, veio errado o meu pedido, eu acho que eu como ainda.
1: É, eu também. Eu
0: ainda tenho uma certa dificuldade de falar, olha, tá errado. Ainda tem uma coisa assim, eu não quero incomodar. Só que aí quem acaba incomodado somos nós, né? Que a gente vai lá e come abóbora.
1: (risos) Sim, é isso. Então, assim, é, é muito difícil. É toda uma construção, né? para isso, assim. Com dois anos, a minha filha tá numa fase super... Testando o limite, né? Testando, assim, o que, que dá, o que, que não dá para fazer. Então, a gente tá muito em casa e a gente tá trabalhando. Fica se revezando, né? A hora que eu tô trabalhando, meu marido tá com ela. A hora que eu tô trabalhando, ele... ele é, a hora que ele tá, eu tô, enfim. E aí, agora uma hora, várias horas que a gente trabalha ao mesmo tempo, ela fica vendo desenho, ou fica fazendo alguma coisa do nosso lado, assim, e às vezes ela quer ver desenho o dia inteiro, e não, né, não, não dá, então tem, tem coisa, aí começa a gritar, eu quero ver desenho, não, calma, vamos conversar, é toda uma história aí para a criança não, não, não ficar traumatizada e a gente também conseguir fazer outras coisas.
0: Nossa, e que, na verdade, eu acho que as crianças estão aprendendo muito a conviver com o não na quarentena, né? Porque elas estão tentando conviver com os pais trabalhando, com todos os limites dentro de casa. Que fase louca para ter dois anos e estar quarentenada, né?
1: Muito, muito difícil. assim a, a pediatra fala que até os três anos, mais ou menos, a criança vive muito no mundinho dela e ela não precisa tanto de outras crianças ela não precisa tanto desse convívio social né que que a gente que ela tem na escola depois dos quatro que é obrigatório é, mas eu sinto que a, a minha filha já pede é por, por que que não vem ninguém aqui né vem aí vem às vezes um, o jardineiro aqui arrumar uma coisa ela, eu quero ir lá com ele eu quero contar para ele aí já começa ela quer ir lá ver as pessoas então é muito difícil esse momento assim de Tá, por que explicar? Por que, que a gente não sai de casa? Deixa eu, deixa eu explicar para criança de dois anos por que, que a gente está aqui e não pode sair. Né?
0: É, é complexo. Sem criar uma cultura do medo também, né? porque não adianta deixar ela com medo. Ela tem que se sentir protegida, porque ela está protegida, ela está em casa. Nossa, eu realmente, digo isso pra todas as mães que eu entrevistei nessa quarentena, eu sou muito fã de quem está passando por isso, com filhos em casa, assim. É toda a minha admiração.
1: Sabe, Marcela, eu acho que essa história de eu abraçar muita coisa esse ano tem a ver com maternidade também, assim, é muito... o rolê maternidade todo. é muito assim, você passa o primeiro ano só com o filho, né, os primeiros seis meses, pelo menos, muito focada ali a amamentar e tudo, e aí eu fiquei esse tempo inteiro pensando, cara, eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso é, me equiparar ali as pessoas, elas estavam correndo enquanto eu estava em casa, é, fica uma noia assim, né, fica uma coisa, preciso voltar correndo, e aí eu voltei, quando ela fez seis meses, eu voltei a trabalhar aos poucos, atendendo clientes de consultoria de estilo. Já gravando Vanda, comecei a, Voltei a gravar o Vanda quando ela estava com quatro meses. É, muito muito lentamente, assim, sabe? Aí, esse ano, que ela, ela já tinha feito um ano, já estava com um ano e meio, né? Então, eu falei... É, 2020 é o ano que eu vou bombar de trabalho. E aí, veio a pandemia. Eu falei... Putz, eu não... Como é que eu vou fazer? E aí, eu tinha entrado no mestrado no começo do ano comecei a trabalhar na Aurelo fixo e, é, tenho Vanda que a gente grava terça e quinta à noite estava com o estilo possível que eu dei uma pausa agora porque eu não conseguia mais nada e comecei a escrever uma coluna no UOL e aí eu, eu, <risos> e eu fui aceitando, assim. Falei, vou voltar com o estilo possível? é uma coluna! é aula do mestrado! Vamos!
0: Nossa, muitos sim! Sim, sim! Vamos, vamos!
1: Vamos, porque se eu parar de novo, minha carreira vai estagnar de novo e eu vou ter que... Eu não vou conseguir. Eu preciso fazer isso para recuperar aquele tempo que eu passei ali sem trabalhar. Na minha cabeça tava assim. E aí, em setembro, eu dei uma... Dei uma cai uma ficha assim gigante de que, cara, não, você não não vai dar para você fazer isso, é humanamente impossível, o que que você está querendo provar fazendo isso, não precisa fazer tudo isso que você está fazendo, então eu comecei a falar, "Ah, tá, então o estilo possível eu vou parar, daqui a um tempo eu vou fazer X episódios e vou parar, a coluna eu vou sentar um dia, um único dia, escrever, o mestrado, talvez eu precise trancar, não vai dar para eu conseguir fazer isso esse ano, não é algo super urgente, então talvez eu tranque no final do semestre, e, e assim as coisas foram se organizando, então eu acho que tive muito sim na vida profissional esse ano, mas eu caiu a ficha de que não dá para fazer isso, né não dá para
0: pegar tudo eu tive um momento muito parecido no ano passado, não teve a ver com maternidade, mas eu acho que eu disse sim ano passado para 99,9% das coisas que me chamaram. Então assim, eu fiz todos os podcasts que me chamaram, falei em todas as faculdades que me chamaram, fiz todas as palestras, sabe quando assim, eu só dizia sim. E aí chegou mais ou menos novembro do ano passado e eu tive um quase um colapso mesmo, assim, de estresse, de assim, de realmente, assim, falar, meu Deus, estou hiperventilando, estou passando mal, é, no pico de uma exaustão. Eu lembro que na época, uma menina mandou um DM falando assim, Marcela, só de acompanhar você nos stories, eu já tô cansada. <risos> e aí, eu ouvi um podcast da Be well by Kelly, ela tava recebendo uma mulher que é empresária, E ela falou que ela passou pela mesma coisa, que ela teve um ano que ela falava sim pra tudo. Sim, vamos, eu preciso fazer. E que, na verdade, ela percebeu que ela tava topando tudo porque ela achava que aquilo era a última oportunidade que ela ia ter na vida dela. Então, se eu deixar de fazer isso, meu Deus, nada mais vai acontecer. Eu falei, bingo, sou eu. Eu fico, eu, fico, eu acho que eu passei um ano achando assim, não, essa é a oportunidade da minha vida. Se eu não falar na faculdade X esse ano, eu nunca mais vou ser chamada e eu estou perdendo oportunidades. Mas, na verdade, é, essas oportunidades, elas vêm, voltam. Você tem que entender um pouco do seu limite. E esse ano eu fiz o contrário. Eu acho que eu disse muito mais não do, do que sim. Mas eu acho que a gente tem um pouco dessa tendência de assim, eu não vou deixar passar. Eu não vou deixar passar. E algumas coisas, gente, a gente vai ter que deixar passar. Porque senão a gente vai... E você já teve uma sensação, com certeza você já teve, de fazer algo odiando? assim, Você sai de casa arrastada... E assim, o que, que adiantou no final das contas? Você chegou lá com a pior das suas energias. É, no final das contas, qual que é o saldo? Será que a outra pessoa teria ficado realmente tão chateada se você tivesse dito, olha, desculpa, não tenho disponibilidade?
1: Várias, Várias coisas eu já fiz assim. E muito nessa vibe de... Cara, é é um mundo, nessa vibe da maternidade, é um mundo muito louco. Porque você quer sair de casa a qualquer custo pra ir trabalhar. E quando você vai trabalhar, você quer voltar. Tudo que você quer fazer é voltar correndo pra casa. Porque você não aguenta aquelas pessoas. Você fica meio... Quero voltar correndo pra onde é confortável, assim, sabe? Então, vira uma coisa meio, meio doida na sua cabeça. Um paradoxo, assim. Eu quero sair, mas eu quero voltar. Então, várias vezes eu já me senti assim, de eu preciso sair daqui, eu vou aceitar. Aí quando você tem que ir, você... Puta merda, por que que eu aceitei isso? Não vai dar, não, não queria. Mas já aceitei, sim, várias vezes e e me arrependi depois, né? Mas eu tenho essa vibe que você tem, assim, de... Não vai voltar! Eu preciso fazer! Estão finalmente me chamando para palestrar não sei aonde. Nossa, finalmente estou sendo reconhecida por esse trabalho que eu desenvolvo há não sei quanto tempo. Então, eu tava Eu aceitei muita coisa. Ano passado aceitei. Já comecei nesse ritmo, né? E esse ano mais ainda. Mas esse ano... Aí eu, chegou uma hora que eu falei, cara, eu não vou aceitar, tem, um, tem uns pubs, né, do Instagram, eu não vou aceitar, de, se for público, eu tenho que ir na rua, é, né, que tá incentivando as pessoas a saírem no momento em que não é melhor a gente não sair. Então, já tem essa linha de corte, aí eu disse não para um monte de coisa, né, para marcas que não estão alinhadas com, com o que eu imagino. Não vou participar de live. Não participei de nenhuma live. Eu acho que de uma live eu participei. Não, tá, tá uma loucura. Eu não vou participar de live. Não vai dar.
0: É, eu acho que as lives a, a, cabe até um pouco de etiqueta essa altura do campeonato, gente, porque é constrangedor esse não. Eu também disse muito não para live, mas gente, será? Que faz sentido, essa live? Acho que as pessoas precisam se perguntar, assim Já tá totalmente lotado O que a gente vai ganhar, sabe? Eu acho que... E é, gente, live é exaustivo, sabe? Você não fez nenhuma Mas eu te digo, assim Você se poupou de umas boas Claro, algumas algumas são divertidas Mas se eu fosse fazer todas as lives que me chamaram esse ano Eu era profissional de lives Imagino que você também
1: é, na verdade, eu lembrei aqui que eu fiz duas no Instagram de outras pessoas, assim, que um é um amigo meu, amigão, que é, tem uma agência, assim, eu falei, ah, legal, vai ser, e vai ser um papo legal, porque, né, vai, vai ser divertido, uh, o outro era uma de moda, de um negócio que eu queria muito de fazer, que era entrevistar uma pessoa que eu admiro, e foi isso, assim, aí tinha uma live que era para acontecer no meu Instagram, que aconteceu, mas aí... No meio da live você fica se perguntando também por que que eu tô fazendo essa live, o que que ela entrega para as pessoas, né? O que, que por que, que eu tô fazendo a minha vida? É porque você tem que uh, trabalhando desse jeito que a gente está falando aqui, né? Pegando um monte de coisa, você tem que fazer live sábado à noite. Tem que fazer domingo, sei lá, num horário em que você precisaria descansar, né? Tem um livro que, que chegou aqui em casa que eu tô louca para ler, ainda não li, que chama Sociedade do Cansaço que ele fica que que é muito sobre esse momento que a gente está vivendo né de é, dos efeitos desse discurso motivacional você pode você consegue abraça aí o mundo né que tem muita gente agora que é o, o tal do coach é o tal do não sei o quê quântico que que vai te ensinar a ser assim, a melhor versão de você mesmo mas Calma, né? Talvez a, ver, a melhor versão de você mesmo seja essa. Talvez seja só encontrar um equilíbrio entre as coisas que você já tem e não ficar o tempo inteiro dando assim, 100% toda hora pra, pra conseguir alguma coisa que você nem sabe direito o que, que é, né? Tem que ter um objetivo claro pra gente conseguir é, seguir.
0: Nossa, tem uma frase que eu detesto, que é o trabalho enquanto eles dormem. que é assim Gente, não, gente, do... Durma enquanto todos dormem, pelo amor de Deus. Mas é que, assim, fato é que o dia tem um número certo de horas. E, assim, toda vez que você aceita fazer algo... Você acabou de comer uma hora daquele seu dia. E aquilo não volta. Então, eu fico imaginando... Quanto tempo a gente perde, também, um pouco... Elaborando cenários, umas desculpas... Meio que sofrendo... Quando seria muito mais rápido e indolor... Se a gente fosse mais assertiva... Dizendo, assim... Então, nesse momento, eu não tenho é, não tenho vontade, eu não tenho interesse. E como seria melhor se isso fosse melhor é, recebido pelas pessoas? Porque a gente seria mais transparente. Porque eu acho que sobraria mais tempo para a gente dizer os sims que a gente quer. E você falando, eu fiquei pensando se a cultura do sim não está um pouco conectada com a glamorização do ocupado. Hum,
1: verdade. Várias vezes eu mesma já caí na armadilha do Instagram de me pegar, assim, vendo... Você falou que a menina viu você e falou, ah, já tô cansada. E eu ficava vendo, principalmente nessa época, assim, puerpério, vendo as pessoas trabalhando na rua. Eu falava, gente, tá todo mundo trabalhando, eu tô aqui, eu tô perdendo espaço no mercado de trabalho, tá todo mundo indo pra frente, eu não tô. E fica essa coisa, né? De, nossa, olha que legal, a pessoa teve sete reuniões né, hoje e ela tá indo aqui para um evento à noite, maquiadíssima, arrumada. Gente, ela tá, olha, eu, eu preciso disso também para minha vida. Eu já me peguei nesse, nesse momento assim e falei, cara, o que você que, tá louca? Para, você tá, tá ficando doida de, de glamourizar isso, calma. Você tá vivendo o que você tem que viver. Mas é
0: muito difícil não cair nisso em nenhum lugar. É uma cilada, óbvio. Mas assim, é, eu também já caí em alguns lugares. Quando eu comecei a dizer não… E aí, por exemplo, você diz… Gente, vida real. Você diz não para um publi. Ah, isso aqui eu não quero, não acho que tem a ver comigo. Aí você vê quem é que pegou o publi que você negou. Aí você fala, ai, Marcela, sabe… <risos>
1: Ai, você fica fica escolhendo. Depois esse dinheiro não volta.
0: (risos) (risos) Olha as bolsas que essas minas têm. (risos) (risos) Pra que tantos valores? Eu tô brincando, mas você cai num lugar, assim. Eu acho que a internet, ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo essa vida social mais do que nunca, muito falsa, né? Porque... eu, por exemplo, assim, eu continuo bem isolada. Então, assim, eu, ve- eu saio na rua, não tenho noção da vida das pessoas que estão passando. Mas no Instagram, eu tenho noção das pessoas, da vida das pessoas estão passando.
1: Ah! No Instagram, eu já já fiquei com ódio de várias pessoas na praia. Eu falei, olha, não é pra estar na praia, entendeu? vou dar um follow aqui na pessoa, mas você queria estar na praia. A verdade é essa, né? Você fica com raiva, porque é o que... Eu fiquei com raiva, pelo menos, porque é o que eu queria estar fazendo. Queria queria estar na praia. E aí você vê a pessoa todo dia numa praia diferente. Fala, eu sou idiota, sou trouxa. Tem 10 pessoas aqui respeitando esse isolamento.
0: E uma delas sou eu. As últimas isoladas. Não, mas eu, eu também passei por isso, mas eu tinha que fazer um exercício interno de entender assim. Marcela, se você tivesse a oportunidade, você iria? Assim, se tiver, porque eu, algumas pessoas ficaram isoladas na praia. É, então, eu não podia julgar. De fato, assim, você tá... Gente que passou dois meses na praia. Que bom pra você. Que ela chora.
1: <risos> que bom, né? Chorando, kakacrying <risos>
0: Mas uma coisa que eu acho que é legal de exercitar, que eu exercitei um pouquinho esse ano, é tentar falar o não, mas sem inventar desculpa, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente fala, não, mas é porque ah, eu tenho o aniversário da minha tia-avó, é tentar assim, tipo, oi, tudo bem, eu agradeço muito o convite, mas eu não vou conseguir. E se a pessoa insistir, aí você pode falar, gente, é porque assim, eu prefiro ficar em casa. Isso na minha rede de amigos, as minhas amigas já me conhecem muito bem, eu falo abertamente, Marina. Tipo, ó, não, esse final de semana eu só quero ficar com os cachorros. E e ao longo do que eu fui criando esse espaço, tem também um pouco do respeito do outro, que é você aceitar ou não. Você falando do Natal, por exemplo, na minha família é tal assim: crise, crise total. Porque a minha prima, ela é médica, na verdade, meus tios e minha prima são médicos, mas a minha prima tá no no front, né? Ela tá atendendo os pacientes de Covid. E começou-se a falar de vamos todos para passar o Natal juntos. E ela entrou no grupo da família e falou, eu não acho que deveria acontecer. Inclusive, fica aqui uma recomendação médica, viu, gente? porque é um período perigoso de pegar avião porque vai ter muita gente então tá sendo negociado um Natal todos de máscara distantes e num num jardim olha que Natal animado que Natal feliz (risos) é melhor não ter, né?
1: é, melhor não ter às vezes, não sei é difícil, porque você vai ver sua tia ali que você ama sua avó, sei lá, você quer abraçar a pessoa como é que você vai ficar longe e uma hora as pessoas vão comer? Elas vão ficar de máscara? Como como funciona a ceia de Natal de máscara? Para mim não faz sentido.
0: Não, para mim não. E ainda mais uma família italiana que a gente vai para comer mesmo, para comer para caramba.
1: <risos> é, não, não sei, sabe? Eu tô com muitas dúvidas com relação a isso. A minha mãe, ela veio para cá, para minha casa passar um um mês ficou aqui um tempo foi foi maravilhoso o tempo que ela ficou mas ela veio assim com face shield ela veio com um sobretudo de luva ela veio completamente e, e veio num voo vazio não tinha ninguém perto dela assim duas fileiras para frente foi muita sorte porque vem em setembro agora ela me ligou falou quero vir deze- quero ir em dezembro para o Natal falei não você não vem em dezembro para o Natal porque ela mora em Belém do Pará ela vai ter que pegar um voo de três horas ela já tem mais de 60 anos. Falei, não, cara, não, não vem, por favor. E eu também não vou, porque eu vou ter que levar uma criança de dois anos num avião que eu não vou conseguir controlar. Ela vai passar a mão e passar na boca. Ela vai... não, não vai dar para fazer isso. Então, a gente está começando a, a desenvolver essa conversa e esse, esse Não. É, mas eu tô, eu tô com você, eu acho, que assim, eu acho que no Brasil a gente também, além dessa coisa de ser mulher, a gente tem uma coisa da cultura do... Eu preciso explicar para a pessoa, né? Eu preciso dizer que eu não tô sendo grosseiro, eu sou, eu sou legal, eu só não vou poder fazer isso, porque minha avó, é isso que você falou, a minha avó tá doente, não sei o quê. É, uma vez a gente foi para Portugal... E aí tinha dois carros, assim, dois carros com pessoas combinando ali, como a gente vai se encontrar, eram dois táxis, aí um taxista falou para o outro assim, ah, dá-me teu número de telemóvel que eu te ligo para saber para onde estás, aí o outro olhou para ele e falou, meu número de telemóvel não te interessa. E, e tudo bem, assim, a gente ficou todo mundo olhando assim... Nah, agora ele vai dar um socão na cara dele, né? É isso que vai acontecer, o próximo passo é esse... Não, não te interessa, é
0: isso. E, e pronto. Cara, que maravilhoso. É, porque a gente não sabe lidar tão bem. Mas, gente, tem uma provocação muito boa que eu peguei é, estudando para esse episódio... Que eu entendo que quem tá ouvindo a gente pode falar... Gente, mas e daí que o cara agradar todo mundo? É, eu, quero, eu sou uma pessoa agradável. Tem uma mensagem diretamente do autor Byron que Ele fala que agradar compulsivamente as pessoas é uma das melhores formas de manipulação. Porque muitas vezes a gente se engana achando que está apenas sendo pessoas muito decentes. Então, não, eu sou muito decente. É por isso que eu agrado todo mundo. Mas geralmente a gente espera algo em troca. Só que se a gente está fazendo algo que a gente não quer falando aquele sim, que é sofrido, o que a pessoa tem que dar em troca? Ela tem que atingir expectativas muito altas para compensar por aquilo. E as pessoas não atingem. Então, na verdade, a gente fica se frustrando com as pessoas o tempo todo, mas achando que a gente está sendo altruísta e desesperadamente querendo ser amada e querida por todos. E tá aí uma cilada bem latina, né? Bem brasileira.
1: <risos> tá, Super e a gente fica nessas, né, de precisa agradar, eu tinha uma, eu tenho poucos amigos, assim, tenho muito poucos amigos e muito, um círculo muito fechado de amigos que já vem de muitos anos, mas de vez em quando eu me aventuro, assim, novas amizades, não, vamos, essa pessoa parece muito legal, vamos lá, e para ter uma amizade você precisa ter um tempo também, né, você você precisa despender um tempo conversando com aquela pessoa, criando um laço, criando intimidade, sendo legal. E a última vez que eu... Faz um tempo já, eu falo, ah, essa pessoa é muito legal, vou, vamos ser amigos. É, aí a pessoa começou a uma hora a, a pedir muitas coisas emprestadas e muitos favores muito difíceis, assim. E dinheiro emprestado. E você pode fazer uma coisa pra mim, assim, que era... Cara, você tem que ir comigo lá, não sei aonde, que é a dois. Duas... Me dá uma carona para um lugar mega longe. Então, assim, eu comecei a fazer, mas eu comecei a ver isso que você falou. Não chegava nunca nada de volta. E aí, eu, depois, eu comecei a pensar que eu não sei também o que, que eu esperava muito bem de volta. Sabe, não era um, um dinheiro emprestado. Uma
0: amizade, né?
1: Uma amizade, né? Uma, uma coisa recíproca. E às vezes você começa a ver que, que não, que a pessoa tá meio que se aproveitando de alguma coisa. E ficou uma situação estranha. Eu falei, ah, acho que fica chato, né? Quando num relacionamento qualquer, um relacionamento amoroso, uma amizade, uma, de família, você sente que tá dando mais do que o outro. É muito é muito chato isso é muito triste e aí fica para mim fica várias vezes é uma coisa que eu acho que eu tenho até que levar para terapia né já fazendo a terapia aqui em público é, que é tipo tá mas o que é que eu esperava é isso que você falou mas o que é que você esperava dessa pessoa né que 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 você queria em troca às vezes várias vezes eu não sei eu queria algo à altura eu queria que fosse uma amizade recíproca mas o que que é uma amizade recíproca É é se questionar também dessas coisas.
0: Acho que em relacionamento amoroso isso fica ainda mais delicado, né? Porque, inclusive, tem uma matéria do Universo que a psicóloga fala que, geralmente, quanto menos a gente coloca limites, mais prejudicada está a nossa autoestima. Porque a gente acha que a gente precisa ser muito permissiva e muito dizer muitos sims... para compensar o fato de que às vezes a gente não acha que merece ser amada. Que a gente não merece tudo aquilo. Mas isso num relacionamento amoroso, gente... Se você não coloca quais são os seus limites... O que, que você quer, o que, que você não quer, o que, que você gosta, o que você não gosta... Isso tudo, tá? Relacionamento, sexo... O relacionamento não vai ter a sua cara... Como que você enxerga isso, Marina, dentro dos relacionamentos amorosos? Qual que é o fator de importância do não? Mas também né, no equilíbrio de... Tem que ceder, né? Ainda mais em relacionamentos mais longos.
1: Tem. É difícil. É um equilíbrio que eu acho que é construído diariamente, assim. É muito... É muito complexo, né? Outro dia eu fui no mercado e tinha um cara a mulher dele, ela tava procurando alguma coisa no freezer lá do mercado, ela chamou ele e ele falou, tá aqui sua burra eu fiquei Qu- o quê? eu fiquei chocada assim, eu, fiquei, eu, eu, eu queria, queria eu jogar o sei lá, o frango na cara dele sabe, assim, como assim? então, você não pode fazer nada é uma coisa assim já essa construção, o relacionamento deles é esse ela não disse algum não ali atrás que fez com que ele entendesse que ele podia chamar ela de burra. Mas só quem pode dizer que ele não pode fazer isso é ela. Eu não posso ir lá dar um tapão na cara dele e dizer, não chama ela de burra, seu idiota. Tipo, não dá para fazer isso. Né? É, é uma violência que você presencia, mas o que, que você faz? Né? Então, é, é uma construção. Se o cara chamou ela de burra naquela hora, quando começou isso? Sabe? Será que foi lá atrás? Será que é uma coisa da autoestima? Então, é, é super complexo. Eu acho que, que o melhor caminho é o diálogo, sempre. no relacionamento amoroso, no, numa amizade, na família. É, olha, eu não gosto disso. Por favor, não faça isso. Você consegue não fazer isso? É, porque se você continuar fazendo, a gente vai ter um problema. Eu tenho muito problema com isso que eu falei de antecipar as coisas, eu tenho muito problema quando eu sou avisada em cima da hora de alguma coisa. E aí, eu, eu porque eu tenho toda uma programação, olha, minha semana vai ser assim. Então, é do tipo, ah, eu vou precisar sair ali porque me chamaram do trabalho para fazer alguma coisa e eu tá, mas a gente não combinou. Então, eu acho que para mim, funciona um combinado. assim A gente tem um combinado? Vamos combinar antes como funciona? Óbvio que imprevistos acontecem e nisso a gente consegue ceder. Tipo assim, cara, aconteceu um imprevisto, eu preciso ir lá, sei lá, minha mãe ficou doente, eu preciso ir lá visitar e, e você fica com a, com a, sua fi, com a nossa filha aqui? Que, né? Tem uma divisão ali também. Fico, claro, vai lá, né, tá tudo bem. Quando o não combinado começa a ser a regra, aí eu acho um problema. Né? Eu acho que é importante
0: sinalizar. Eu eu sinto, eu tô um pouco com a lua Barros nessa, com relação ao amoroso, em relação à criança. (risos) Que eu acho assim, às vezes, a pessoa tem que ficar... Eu acho que tem que ser muito claro qual que é o seu limite. Nem sempre ali no meio de de uma discussão, ou de um momento um pouco tenso, que, gente, desculpa, realidade, relacionamentos tem, <risos> acontece, você vai conseguir estabelecer muito claro os seus limites. Mas eu acho sempre importante, mesmo depois que você faz as pazes, que já tá tudo bem, você puxar o momento em que os dois estão sóbrios ali emocionalmente e falar, olha, então, aquilo eu não aceito, eu não gosto, é, aquilo não rola pra mim. Ó, você me avisou de última hora algo, tudo bem, eu cubro, mas depois sentar e falar: olha, então, é muito importante pra mim isso. Porque às vezes a gente fica achando: não, essas pessoas não para de ultrapassar meu limite, mas será que seu limite tá realmente na mesa? Tá muito claro? Porque eu acho que muitas vezes a gente tem expectativas que moram mais na nossa cabeça, sabe? Tipo assim, não, eu não suporto isso. E ele vive fazendo, mas será que tá claro para outra pessoa que você não suporta isso? Ou será que parece que é um incômodo leve? Você entende o que eu tô falando? Não tô falando que fica ZDR o tempo todo. Mas alguns momentos cruciais, sabe?
1: Sem sem dúvida, eu concordo totalmente com isso. Porque eu acho que você tem que mostrar, né? Você tem que falar como é o caso do restaurante. Vamos trazer o caso do restaurante pro pro relacionamento. Se chegar a sua comida no restaurante e ela... Sei lá, é um cabelo lá, não, não tá do jeito que era a foto do cardápio, e você não fala nada, você vai comer e tá tudo bem, mas aquilo é o um momento na sua vida. No relacionamento, se as coisas não estão bem, as chances delas não darem certo mais para frente, assim, delas continuarem dando errado sistematicamente, elas são muito grandes, né? Então eu acho que sim, precisa ser dito, e o grande desafio é encontrar, por exemplo, para mim eu preciso. Eu tenho essa coisa da antecipação. Mas e se a outra pessoa não tem? né? Como é que a gente chega no meio do caminho? Se pra outra pessoa tá tudo bem vivendo a vida sem planejar... E onde você chega ali num lugar comum que que não te incomoda e que a pessoa também pode ser ela mesma? Porque isso de, ah, eu vou mudar ele, eu vou vou, vou transformar ele do jeito que eu quero. Não, isso não vai acontecer.
0: Ah, é, gente, sem ilusão, pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Ou, assim, se ela mudar muito, também, também é possível que ela tenha perdido parte da identidade dela, né? Ali dentro do relacionamento, que é uma coisa que acontece muito quando a gente vê aqueles relacionamentos... 15 anos depois, 20 anos depois, e a pessoa separa, ela não sabe quem ela é mais, várias vezes, né? que ela só existe ali dentro. Então, acho muito importante a gente colocar aí essa individualidade na mesa e tentar preservar um pouquinho em em alguma alçada ali, porque você tem algo que é só seu.
0: Perfeito, Marina. E você consegue lembrar algum não que tenha sido decisivo na sua vida? Algum que te marcou?
1: Que eu dei ou que deram pra mim?
0: Ah, acho que agora que você falou, ambos.
1: (risos) Teve vários, vários, vários. Eu, Eu já... Eu tentei... Teve um não que eu dei pra minha mãe, que foi muito significativo, né? Hoje a gente tá muito de boa com relação a isso, mas na época foi uma questão grande que eu digo que a minha mãe não fui eu que saí de casa, foi a minha mãe que saiu de casa. eu morava em Belém com ela e ela veio para Campinas fazer doutorado. E eu fiquei lá morando com a minha tia. E o meu grande sonho da vida era que ela, desde a adolescência, eu vou para São Paulo, quero estudar moda, quero trabalhar lá. E ela foi antes, né? ela foi para Campinas antes. Então, ficou uma coisa assim, tá, preciso terminar a faculdade, estava no último ano, se eu fizesse a migração, eu ia perder uns três anos que eu ia ter que voltar na escola, então falei, tá, eu vou me formar e depois eu vou para lá. E nesse meio tempo, o, o meu objetivo nunca foi morar em Campinas. Eu sabia que eu ia morar em São Paulo, na capital. É, eu não sabia como, <risos> não tinha muito bem, eu não tinha grana, eu não tinha apartamento, não tinha nada. Mas assim, quando eu fui de mala e Cuia, eu cheguei na casa da minha mãe em Campinas, né, com caixa, com mala e tudo. Ela falou, ah, aqui vai ser o seu quarto, né, aqui, isso aqui, eu já tô arrumando um emprego para você ali, ajudando, vendo se você consegue um emprego não sei aonde, com a fulana de tal, que é minha conhecida, você pode ser assistente dela não sei aonde. Falei, olha, obrigada, muito obrigada por, por tudo, mas eu não vou morar aqui com você. Mas onde você vai morar? O que você vai fazer da sua vida? Como vai ser? Você vai para São Paulo? Vou, não sei ainda, mas vai dar tudo certo, e eu vou. E foi uma grande porrada. Nossa, eu imagino.
0: Quantos anos você tinha?
1: Eu já tinha 23.
0: Não, então. mas eu acho que é... O primeiro não que você dá pros seus pais é, é assim. É o corte final do cordão umbilical.
1: É, foi assim. Tá bom, então você vai, mas é, não espere nada de mim. E foi, tá, tudo bem, eu tinha trabalhado alguns anos antes guardando dinheiro para fazer essa mudança, né, vou, sei lá, vou morar com uma amiga, já, tava, já tinha um namorado em São Paulo, que sei lá, a gente vai morar junto, vamos ver o que, que a gente vai, e deu, assim, não foram, não foi o um mar de rosas os dois primeiros anos na cidade, mas... Deu tudo certo, assim, sobrevivemos, tá tudo bem, né? Hoje a gente funcionou. Mas foi uma grande questão, assim, que ela ficou muito magoada por um ano, mais ou menos, assim, que a gente. Foi um ano tenso de relacionamento entre a gente. E depois mudou. Mas, assim, foi um não muito importante de dar, porque se eu tivesse ficado lá, eu teria sido. Teria sido uma vida que não... eu não ia gostar tanto, né? Não teria conseguido. É... Seria sido uma vida diferente da que eu tenho hoje. E eu acho que não os da vida, assim, foi quando eu saí da televisão. Eu trabalhei na televisão seis anos, cinco ou seis anos, agora eu tô ficando, acho que seis anos. Eu trabalhei na MTV e depois eu fui pra Mix TV. E nunca foi um plano da minha vida, vou ser apresentadora de TV. Mas a televisão, ela mexe em alguma coisa na sua cabeça que você acaba pensando que a televisão é o único caminho. Quando você já está lá dentro. É tipo assim, se eu sair daqui, eu vou desaparecer. Eu vou me desintegrar e ninguém vai mais lembrar de mim. Então, é, quando eu... Só que eu não, nunca foi, Como eu disse, nunca foi o meu plano. meu plano era fazer uma carreira em moda. Eu sempre senti na televisão que eu estou aqui, mas eu sou impostora. Eu não sou da televisão. Eu queria estar tá na moda. Por que, que eu estou fazendo aqui? Então, eu fiquei esse tempo inteiro com isso na cabeça. É, e aí, quando... a a Mix teve uma grande demissão ali em massa, né, ela ficou com, sei lá, 10% da equipe, eu saí, e foi um não na minha vida que foi uma libertação ao mesmo tempo, né, eu saí, fiquei uns três meses assim, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer da minha vida, não sei mais, quem eu sou fora da televisão, mas foi muito importante para eu começar a construir quem eu sou hoje, né? Fazer o podcast, que eu já estava... Então, agora é o podcast. Então, agora eu vou seguir essa carreira em moda, que é algo que eu queria. Eu fui terminar a pós-graduação, que eu tinha começado. Eu fui... Ah, eu quero fazer mestrado. Ah, eu quero fazer coisas que eu não fazia nessa época, né? Então... Foi um não que foi significativo assim da vida que, que me trouxe até aqui.
0: É, e é muito valioso quando você fala que a TV te fez acreditar que você precisava estar lá, porque muito da decisão de sim ou não, acho que vem de você escutar um monólogo interno. Eu estou fazendo isso por mim ou pelo outro? Pelo que esperam que eu faça ou do que eu verdadeiramente quero fazer para mim? É, que, de fato, é um exercício difícil mas muito necessário, né?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que, é, às vezes, aparecem coisas que são apresentadas para a gente como o único caminho, e não são o único caminho. Né? Tem uma série de caminhos ali na sua vida. E ouvir essa voz é muito importante para decidir para onde a gente vai. Né? Qual é o caminho agora? O que, que eu faço? A, a televisão ela é meio tem várias carreiras. Né? Quando você está ganhando bem num lugar, mas não é exatamente seu emprego dos sonhos, mas você ganha muito bem. E aí, né? O que você quer ficar? Você quer ir? É, eu tenho... Eu também acho que a gente precisa ter muito cuidado nesse momento pra gente não ficar ah, vai atrás dos seus sonhos, né? Porque senão a gente vira o cara do discurso emo- motivacional. Yes, we can.
0: É, a gente vira... A coach do não. <risos> não é isso, gente. Acho que é importante deixar claro. Tem que engolir alguns sapos. Não tem jeito. Isso é a vida. É, nem sempre. Você não vai poder falar não, eu não vou fazer essa entrega. É claro que a vida real chama. O que a gente tá falando aqui é de, uma, de um outro lugar. É de você impor limites. Mas é claro que a vida pede que você aceite bons não e também diga alguns sims meio encavalados, mas eu acho que você entendeu quanto que aquilo é uma coisa do cotidiano e quanto que aquilo vai significar uma coisa, sei lá, macro na sua vida.
1: Sim, total, é isso aí. É você olhar o, o big picture, né, que fala assim, tipo, tá, isso aqui vai ser importante para mim no futuro. Por que, que você tá nesse emprego agora? Porque você tem que pagar as contas e o aluguel e tudo bem, você tem que estar lá fazendo as coisas ali, daquele jeito. Onde você quer estar daqui a um tempo? né O que, que aquilo pode te levar daqui a algum tempo? Acho que é pensar mais por aí do que, então eu vou agora me demitir, vou dizer um grande não e vou ser, também não vou conseguir pagar o aluguel e não, não é isso. <risos>
0: Não, eu acho que em relação ao ambiente de trabalho talvez seja um dos mais complexos mesmo porque, assim é, eu acho que tem, na verdade um nível de negociação né é que você vai falar não para tudo mas, por exemplo, eu tô num lugar de gestão dentro da óbvia. e eu sei que tem pessoas que falam muito sims e depois a bomba estoura é então tô falando de uma coisa cotidiana por exemplo, entrega, fala assim não, eu vou dar conta, fica tranquila, eu vou dar conta fica... sim, vou dar conta, e aí chega ali na véspera não vou dar conta, não tenho, era muito melhor que antes tivesse dito pra mim, olha, eu não sei se eu vou conseguir. E aí a gente dava um jeito, sabe, que eu acho que também entra num lugar do não quero parecer que eu sou dispensável, eu acho que tem um lugar ali de uma insegurança, não sei se é um não total, mas eu acho que às vezes levantar uma bandeirinha de eu não sei se eu vou conseguir, tá tudo bem.
1: É, eu acho, acho super importante isso, mas dá um medo, né, assim, eu acho que no momento de crise que a gente está vivendo e mercado de trabalho tão complicado, eu acho que às vezes rola um, meu Deus, eu não vou falar para ela que eu não vou conseguir porque eu vou perder esse trabalho, né, vai me ver como incapaz, e eu acho que é importante se você sentir que tem isso no ambiente de trabalho que tem alguns ambientes que são muito abusivos né, também, que é tipo assim, vai fazer e pronto
0: é, mas eu acho importante você priorizar estar em ambientes de trabalho que te permitam, porque gente, são realidades, né tem vezes que não vai dar
1: que não vai dar pra fazer, e vezes que tem várias vezes que eu falo, cara, eu não sei fazer isso, você pode, a gente pode conversar Coisas de. Eu também tô, tô nessa, nessa posição agora, assim, de, de gestão de um, uma área da, da empresa, né, que é editorial. E, e várias vezes chega esse, cara, eu não entendo nada de, de business plan e de coisas de negócios e retorno de investimento. Vamos, vocês podem me ajudar com isso aqui? Vocês que entendem, né? Eu vou lá na área de financeiro ou na área de, 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 nego, de planejamento. Vamos. Vocês podem me dar uma mini aula disso, porque eu não entendo de verdade? Então, acho que pedir ajuda também pode ser importante nessas horas, assim, né? É, a gente é muito criado para mulher, principalmente. Assim. Não, eu não vou demonstrar fraqueza. Eu vou, eu posso, eu consigo. E, às vezes, não também, né? A gente também... Essa geração, acho que logo depois da, da nossa, assim uma, uma geração um pouco mais nova, é uma geração mais mimada, talvez, nesse sentido de que é, assim, eu sei. É, já ouvi várias vezes. Tô, tô, eu sei, eu sei, porque tá no Google, eu sei.
0: Cara, verdade. Eu, é tipo, você tenta explicar, a pessoa fala não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei.
1: <risos> eu sei, é, já sei, já sei. E não, às vezes você não sabe, assim, seja humilde pra, pra dizer que você não sabe, sabe? Tem várias coisas que a gente não sabe.
0: É verdade. Eu lembrei agora, que já falando de mente de trabalho, que uma amiga minha, ela foi tirar 15 dias de folga, que a gente estava tudo certo. E um dia antes, e assim, folgas que ela tinha para tirar durante um ano, enfim, aquela loucura. E aí, um dia antes, a chefe dela mandou uma mensagem para Olha, fica livre para dizer não, mas será que você consegue encurtar para quatro dias esses 14 dias? E ela me mandou, ela falou: O que, que eu falo? Que eu tô morrendo de medo, só que eu tô exausta, eu queria muito essa folga. Bom, acho que cada um é uma situação muito delicada mas o, o meu conselho para ela foi falar, então, eu já tô com tudo programado, é, eu não vou conseguir, mas eu consigo quebrar alguns galhos mas eu, mas eu vou tirar a folga e deu tudo certo, ela não foi demitida tá tudo bem, acho que às vezes as pessoas estão testando também seu limite não é o um momento de, se você disser não, você vai ser demitido. eu acho que às vezes a pessoa oh, tá tentando ali, mas eu acho que também cabe aos gestores pensar puta, olha que situação que ela coloca a pessoa, né tudo bem dizer não, mas você vai ser pra sempre lembrada como uma pessoa que, sabe?
1: Você disse não, né? É é muito ruim isso. E eu acho que agora a gente tá vivendo também num momento muito... Tá todo mundo se comunicando online, né? Ninguém tá no escritório. E aí, como você tá falando por WhatsApp, tá falando ali por, por vários meios diferentes, né? Às vezes chega aquela mensagem. Tem uma amiga que sempre me fala isso, né? No, comigo não tem acontecido ainda bem, assim, a gente tá muito consciente desse momento do final de semana e tudo, mas uma amiga que sempre me liga, cara, minha chefe me manda mensagem domingo, à tarde, assim, para pedir uma coisa, sabe? O que, que eu faço? Eu preciso muito desse emprego, o que, que eu faço? Cara, responde segunda, mostra, já mostra que... Ah, mas ela fica irritada quando eu... Ah, você vai ter que conversar em algum momento e impor esse limite do domingo, sabe? Ou você, sei lá, tem algum momento que você pode trabalhar no sábado de manhã e aí você trabalha menos na quinta, sei lá, tentar fazer um ajuste de horas que você tá trabalhando ali
0: para isso não, não te afetar. É, porque o período que parece que como a gente tá em casa, a gente tá sempre disponível, né? Pra tudo, inclusive. Pra fazer o Zoom com os amigos, pra trabalhar. E, na verdade, mesmo estando em casa, a gente tem que ter o direito de ter um momento de descanso, de ócio. Deixa a gente ter um pouquinho de ócio, gente. Marina, mas pra gente finalizar esse papo muito rico e cheio de nãos e alguns sims. De uma maneira quase que assim... Você acha que existe alguma fórmula pra dar essa virada do Não. Você acha que quais são as ferramentas que a gente precisa adquirir é, para conseguir dar esses nãos sem sofrimento e também para não cair nesse lugar da vida louca? Qual que é o equilíbrio?
1: <risos> Eu adoraria saber, Marcela. Adoraria dar uma resposta aqui. nossa, super profunda disso. Mas, assim, acho que passa muito por essa meditação que a gente falou aqui, sabe? É, o que que eu é respirar fundo e tentar ver o quadro geral assim do tipo tá o que que isso me ajuda agora eu preciso ir e pagar o aluguel eu preciso ir fazer tal coisa e, e, se, e se eu puder dar um conselho assim principalmente relacionado a trabalho é para as pessoas focarem muito agora quando elas estiverem mais novas assim tipo dos 20 aos 30 eu acho que depois dos 40 anos que é para onde eu estou caminhando as pessoas começam a cara eu não, tem mais saco para isso? Não, não, sabe? E você começa a dar uns não, uns mais, foda-se, assim, sabe? Mais esse não inconsequente, assim. Porque você não tem paciência para aquilo. Então, eu acho que essa construção do trabalho, essas pessoas conseguirem olhar para isso enquanto elas ainda conseguem ter essa energia do... Essa paciência maior, sabe? Até por uma ingenuidade que a gente tem de... Da, da juventude, eu acho que que é legal. Eu acho que depois de um certo tempo você começa a ficar mais ai, mais sem paciência mesmo para coisas, Você vai trabalhar uma pessoa mais velha trabalhando do lado mais nova e você já quer ai, não, olha, não, não, não é assim, né? Tipo, a Suzana Vieira eu não tem paciência para quem tá começando eu acho que isso isso começa a, você começa a dar mais não's conforme você vai se conhecendo melhor porque você não tá não tem tempo para essa besteira aqui sabe meu, meu tempo já tá já tá mais já tô à frente aqui disso então é, é tentar construir algo ali para você construir até a sua paciência autoconhecimento nesse momento assim de tal tá, o que que funciona para mim o que que é legal o que que vai me fazer bem Nessa, nessa construção de vida mas você nunca, já vou adiantando para as pessoas, você nunca vai estar tá feliz 100% com tudo que você tem aí. sempre vai chegar aquele ah, e se eu tivesse feito isso né? que nem a Marcela falou se eu tivesse pego aquele publi, olha só quem pegou <risos> sempre vai chegar
0: não existe a plenitude, gente não existe, mas eu amei esse conselho das pessoas mais novas, porque, gente é muito verdade é, aproveita dos 20 aos 30 para dizer mais sim do que não talvez, porque depois depois você não vai querer aproveita Marina, muito obrigada por esse papo, foi uma honra te receber no programa e, enfim, volte sempre, por favor
1: muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de conversar com você, o podcast é um sucesso, é muito legal, eu gosto muito dele, e vida longa e ao Bom Dia Óbvios, e é isso, obrigada.
0: Muito obrigada também a você que nos escutou até aqui, mas a nossa conversa não tem fim.